0: Numa parceria Universidade Federal da Paraíba E Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão Passamos a apresentar Espaço Experimental Programa do Laboratório de Rádio Jornalismo Do curso de Comunicação Social da UFPB
1: Bom dia, eu sou Rodolfo Viegas.
2: Eu sou Gleice Marques e está no ar o Espaço Experimental. O
1: programa de hoje, um assunto que precisa ser mais debatido, a saúde mental e o bem-estar.
2: Em escala mundial, a cada dois universitários, um deles está com a saúde mental comprometida.
1: O repórter Danilo de Queiroz foi ouvir os estudantes da UFPB.
2: Saiba como o projeto Taja Preta busca agir no combate dessa realidade.
1: No estúdio, uma conversa com a coordenadora da Clínica Escola de Psicologia da UFPB.
2: E as ações do projeto Musicalmente. Estudantes e pacientes unidos pela qualidade de vida
1: O Espaço Experimental começa agora Ser universitário não é fácil, a gente sabe. O aluno sai do ensino médio e enfrenta uma realidade completamente diferente.
2: Pois é, esse ritmo acadêmico gera estudantes fragilizados, que podem desenvolver transtornos psicológicos.
1: Para entender essa realidade, o repórter Danilo de
0: Queiroz conversou com alguns alunos. Não importa a idade, o ensino superior pode se tornar um martírio para qualquer um. A pressão causada pela sociedade, conciliar estudos e trabalho, ser o sustento de casa, cuidar da família e de questões do são fatores que podem gerar transtornos de ansiedade e até mesmo depressão.
3: Meu nome é Brenda, tenho 19 anos e estou no quarto período de medicina da UFPB. Bem, desde o primeiro período eu sinto uma alta cobrança do corpo docente e da própria estrutura do sistema de educação de cobrar muito dos estudantes de medicina, porque no futuro a vida de alguém vai estar lá nas nossas mãos. Só que essa cobrança faz com que se crie um estereótipo de aluno perfeito. E quando você se percebe quanto não pertencente a esse padrão, você começa a entrar em alguns problemas. Eu, por exemplo, fui diagnosticada, depois de ter entrado no curso, com alto grau de ansiedade e início de transtorno depressivo, por causa do curso somado ao fato de morar longe da minha família, mas que essa situação toda que eu estou vivendo agora faz com que eu durma mal, com que eu me alimente mal, com que eu me sinta sozinha. Então, tudo isso vai prejudicando a minha saúde mental.
0: As causas são muitas, mas a rotina acadêmica impulsiona essa problemática, até mesmo em quem estuda para combater essa realidade.
4: Meu nome é Beatriz, eu tenho 22 anos e eu sou estudante de psicologia da UFPB. Porém, ultimamente eu tenho me encontrado com vários sintomas ansiosos que eu percebo que tem total relação com a demanda exaustiva do meu curso. É, e por mais que a gente lide diretamente com a saúde mental e dê a devida importância a isso, muitas vezes nos encontramos em situações tão semelhantes àquelas que a gente tanto combate.
0: Manter uma rotina saudável e de práticas esportivas requer muita dedicação. No entanto, combinar os exercícios e atividades acadêmicas é bem complicado.
3: Meu nome é Isabelle, tenho 19 anos e atualmente faço o quarto período de Engenharia Elétrica na UFPB. O meu quadro de ansiedade e estresse desde que eu entrei na universidade se agravou muito. Em períodos de prova, super normal eu estar sempre ruim das unhas, de mau humor e estressada. isso somado... Muitas vezes com a incapacidade de conciliar o curso com as atividades de lazer, como exercícios físicos, é, sair com os amigos, com a família, vai deteriorando a minha saúde mental.
0: Yasmin Santos fala sobre sua trajetória na UFPB e as preocupações de quem está concluindo o curso.
5: No início do curso foi mais difícil para mim a questão da cobrança, porque eu pagava seis disciplinas e eu sempre gostava de tirar notas altas para ter o CRA alto e também para conseguir bolsas, então eu tinha um projeto de pesquisa e era difícil porque eu passava a noite sem dormir, eu ficava muito triste, muito estressada e muito cansada quando eu não conseguia estudar para todas as disciplinas apesar de agora ser mais tranquilo, há também outras crises, né, pelo fato de estar no fim do curso e a incerteza de uma possível vaga de emprego é iminente. Então, é bem difícil. A gente, como aluno de graduação, como pessoas acadêmicas, estamos o tempo todo sobre pressões, sobre crises que geram ansiedade.
0: Danilo de Queiroz para o espaço experimental. Um dos problemas
1: relacionados às doenças psicológicas é o uso desregrado de psicofármacos, né, Gleice?
2: Isso aí, Rodolfo. Podemos citar exemplos desses psicofármacos, calmantes, antidepressivos e remédios ansiolíticos.
1: E para falar um pouco sobre isso, a repórter Rebeca Pontes foi conhecer o Tarja Preta, um projeto de extensão da UFPB.
6: Nos últimos anos, muitas pessoas têm sido diagnosticadas com distúrbios como ansiedade, depressão e outras doenças psicológicas, que alguns estudiosos acreditam ser consequência da correria do dia a dia. A partir daí, começou-se a discutir sobre possíveis tratamentos. Porém, surge um problema muito sério, o uso desmedido de psicofármacos sem recomendação especializada. Diante disso, o projeto de extensão Taxa Preta Ações Informativas e Estratégicas para o Uso Correto dos Psicofármacos da UFPB tem realizado atos para conter esse uso indiscriminado. Conversamos com a professora Liana Klebia, coordenadora do projeto, que nos contou um pouco sobre o seu surgimento.
4: Ele surgiu dentro da disciplina psicofarmacologia que eu dava para os alunos do curso de psicologia porque eu percebi que há uma deficiência de informações acerca desses medicamentos ao mesmo tempo que há um aumento muito grande né, da necessidade desses medicamentos uma necessidade que tanto é real como não como ela é fictícia mas por uma carência dos, dos estudantes e isso foi percebido dentro da sala de aula em virtude de muitos problemas associados à saúde mental as ansiedades e depressão, então a universidade é um local onde a gente percebe muito esses transtornos e percebe também que a primeira coisa que eles pensam quando se depara com esse problema é buscar um medicamento e isso não é bom, claro que em determinados momentos é necessário um medicamento, mas isso nem sempre deveria ser a primeira escolha e aí, pensando nisso, a gente quis empoderar a sociedade, não só os estudantes universitários, mas a sociedade como um todo, no que diz respeito às informações acerca do psicofármacos. Para que usar, por que usar, como usar. E a pergunta básica do projeto é, eu realmente preciso?
6: O projeto atua por meio de ações e eventos que visam conscientizar a população sobre os efeitos do uso indiscriminado deste tipo de medicamento. Nem
4: todo aluno ainda sabe direito as informações acerca de psicofármacos. Nós abrimos esse projeto para todos os períodos e todos os cursos da universidade e aí é preciso ser feito um treinamento. Depois dessas informações, a gente monta dinâmicas para que você saia dentro da própria universidade, nas salas de aula... Já levamos esse projeto no equilíbrio do ser, ele pode ser levado para os CAPs, igrejas, associações, em qualquer lugar onde eu possa reunir pessoas para passar de maneira lúdica as informações acerca dos psicofármacos.
6: O tratamento realizado pelo projeto funciona de maneira lúdica, por meio de teatro, análise de filmes e de séries. E é importante destacar que o projeto atua na orientação sobre os efeitos dos medicamentos, não na prescrição. A professora Liana enfatizou ainda a importância de buscar tratamentos alternativos e evitar recorrer primeiramente aos
4: psicofármacos. Também trabalho muito nisso, na questão de que realmente nem tudo se precisa de um psicofármaco.
6: Rebeca Pontes para o Espaço Experimental.
1: Para saber mais ou marcar qualquer evento, entrar em contato pelo e-mail lianaltf.hotmail.com Cuidar da mente é indispensável para manter o equilíbrio do ser.
2: Mas o que acontece, Rodolfo, é que muitas vezes as pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno mental não têm condições financeiras de arcar com os custos das despesas médicas.
1: Auxiliando quem mais precisa, há quase 40 anos a Clínica Escola de Psicologia da UFPB desenvolve ações para pessoas que vivem com esse problema.
2: Para entendermos melhor sobre as atividades realizadas, trouxemos para conversar com a gente a coordenadora da Clínica Escola, Carmen Gaudêncio. Bom dia, Carmen. Satisfação em receber você aqui hoje.
1: Bom
7: dia. Bom dia, obrigado pelo convite.
1: Carmen, em que momento se percebeu a demanda por esse tipo de atenção aos alunos da universidade?
7: A vida atual é uma vida... Muito estressante, né? A situação dos alunos, a depender do momento de vida em que eles se encontrem, podem aparecer fatores que demandam uma ajuda ou uma atenção psicológica. Nós, na UFPB, recebemos alunos não só da Paraíba, mas de todo o Brasil. Nesse momento de vida, muita gente muda suas circunstâncias e isso pode afetar sua estabilidade e saúde mental. Os
2: alunos atendidos pela clínica, eles têm algum perfil? Existe alguma semelhança entre os casos?
7: Olha, não. Necessariamente não existe um perfil. Até mesmo porque nós, os humanos, somos pessoas diferentes. Somos únicas no mundo. Então, o que vai determinar a reação emocional e de controle e saúde mental de uma pessoa são diferentes fatores. Desde fatores internos, psicológicos ou orgânicos a como as pessoas reagem ao ambiente, aos estressores, certo? Então, é um mix entre recursos próprios e forma de ver e atuar junto ao meio externo.
2: Entendo. É questão mesmo de como um ser humano se, se insere dentro do ambiente, como ele reage a diversas situações, não é
7: isso? Exato, Gleice. Então, nessa, nessa troca de experiência, eh, eh, temos que pensar nos fatores pessoais e nos estressores ambientais. Então, a interação entre o indivíduo e o meio vai ser realmente o responsável pelo resultado, seja de mais controle ou de menos controle em resposta às situações da vida cotidiana.
1: E fora os estudantes da UFB, existe alguma demanda por parte da, da comunidade?
7: Sim, a clínica escola está para atender as demandas sociais. Então... Acudem à, à, à clínica escola qualquer tipo de pessoa que esteja necessitando de um apoio ou de uma intervenção psicológica. Nós temos uma lista de espera importante, mas é, o que nos ajuda na atualidade diminuir essa tendência, não é? de espera por uma atenção eh, psicológica é a diversidade de atenção dada pela clínica. Na clínica, escola, nós atendemos pessoas e também executamos projetos de uhum. extensão, que estão justamente é, direcionados a diferentes problemas sociais, como é, por exemplo, a atenção a estudantes, a atenção a determinados grupos de trabalhadores, a atenção a determinadas populações de risco, como pode ser as mulheres vítimas de violência de gênero. a pessoas que têm não só problemas psicológicos, mas também problemas de saúde, que pode ser uma causa que aumenta a tendência, a necessidade de uma atenção psicológica. Nós temos diferentes projetos, né? projetos, por exemplo, relacionados com o Alzheimer, projetos relacionados com a formação de alunos em processos de avaliação e intervenção psicológica. E é real, é, na atualidade existe uma grande demanda dos estudantes, estudantes não só da graduação, mas também da pós-graduação. E, assim, uma coisa que identifica o estudante da pós-graduação é a dificuldade ou a procrastinação na execução dos trabalhos escritos. Por exemplo, as dissertações, as teses de doutorados. Então, já, já temos um programa específico que está demandando esse tipo de, de atenção. Como é o
2: processo de acolhimento dessas pessoas que chegam lá na clínica e quais são os pré-requisitos
7: uhum. de atendimento? Olha, não existe um pré-requisito específico. Qualquer pessoa, independente da classe social, raça... E idade, condições econômicas, pode chegar na clínica e solicitar um atendimento psicológico. Mas existe um processo de triagem, né? Nesse processo de triagem, é muito importante a identificação de, das demandas de urgência. Nesse sentido, também, em relação à urgência de atendimento, uhum. na atualidade, existem sendo executados diferentes plantões psicológicos. E alguns deles focam exclusivamente em estudantes. E como é classificada essa urgência? Pois existe todos os dias é, um professor ou um supervisor responsável juntamente com técnicos que são psicólogos da própria clínica. Na clínica nós temos trabalhando não só os professores da universidade, que fazem suas supervisões, que executam seus projetos de extensão, inclusive de pesquisa, mas também um número de técnicas, que são psicólogas. Então, a depender da demanda e das necessidades, a clínica trabalha reunindo esse conjunto de profissionais, entre professores, técnicos, estagiários, extensionistas e pesquisadores, atendendo a demanda tanto da graduação como da pós-graduação. Também é importante salientar que a Clínica Escola está é, vinculada a outros serviços de atenção que dispomos na, na nossa universidade, como é o Hospital Universitário HU. Uhum. Então, dependendo dos casos e das necessidades, a gente pode fazer um redirecionamento dos usuários da clínica.
1: Com relação à, à lista de espera, é a mesma para os estudantes e para quem não é estudante?
7: Tem uma, uma lista de espera geral e também tem serviços devido à demanda que está aumentando, casos de suicídio, de depressão. Nós fizemos um convênio com psicólogos que já estão atuando, já não são mais alunos, né? foram hum. inclusive a maioria deles alunos da UFBB, então, fizemos uma seleção de profissionais que estão dispostos a trabalhar com recursos mínimos, que chamamos de recursos sociais. Então, eles atendem a estudantes, principalmente ao estudante que está em vias de terminar o curso, mas também pode ser um estudante de cursos iniciais, para é, facilitar e diminuir a lista de espera. É, nós temos na atualidade, se não me engano, porque recentemente uma das técnicas, é, pediu aposentadoria, mas acredito que temos sete psicólogas contratadas, técnicas da clínica, além disso todos os professores que, que temos estágios e projetos, mas é importante dizer que a gente trabalha no sentido de que o aluno de psicologia não seja atendido por seus colegas, né? então por isso que às vezes a lista de espera aumenta mas quando se detecta casos de urgência, a gente tenta é, vincular essa necessidade desse aluno em concreto com aqueles psicólogos conveniados com a clínica escola, a preço social. Uhum. Como você mesmo disse, Carmen, há uma atenção acadêmica
2: no meio universitário, até mesmo na pós-graduação, como você falou. Existe algum tipo de treinamento instrução para os professores e encaminharem
7: os alunos para a clínica escola? Sim, nos últimos anos nós estamos fazendo uma grande divulgação dos diferentes serviços que existem na clínica escola. Está, está se fazendo, passando pelas turmas, fazendo a propaganda de determinados plantões e projetos de extensão. E também essa demanda, curiosamente, parece que nós combinamos. Semana passada, numa reunião na Pró-Reitoria de Pesquisa, a coordenadora de, de propostas de pós-graduação pediu especificamente nossa ajuda em dar atenção a estudantes da, da pós-graduação. E nós fizemos uma pesquisa, identificamos já o projeto específico que eu comentei, acabo de comentar a vocês sobre a atenção a alunos da pós-graduação que muitas vezes abandonam sua sua pós por hum, Necessidades psicológicas que poderiam e estão sendo atendidas.
2: Isso é um caso muito grave
7: que a gente vê é uma recorrência muito grande de abandono
2: dos cursos, de forma geral, assim, por parte dos estudantes por não ter mais condições psicológicas de estar naquele ambiente, de ser tão tóxico para ele a esse ponto, né?
7: É, vocês precisam entender que nosso corpo funciona como uma esponja, né? Então, a depender das nossas características pessoais e de recursos próprios, vamos sempre enfrentar determinadas situações ou estresse de maneiras diferentes. Então, às vezes, o aluno, quando muda sua condição de vida, como pode ser fazer uma pós-graduação, é, ainda que ele pense em determinado ponto que tem recursos suficientes, o estresse, a tensão, a urgência em concluir determinadas etapas do processo pode ser difícil e, a depender de, dos recursos pessoais, ele pode entrar nesse momento de desesperança não é? e pensar em abandonar o curso. Para isso, nós vamos implementar né, a possibilidade de atender esses alunos. Até mesmo porque agora existe a demanda da própria pró-reitoria uhum. em contato direto com a clínica escola.
1: A senhora comentou o aumento da, do, dos números é, de depressão e suicídio também. A comentou sobre uh, o aumento também na questão do trancamento de, dos cursos, de, de abandono. Quais são os quadros que mais é, acometem os estudantes da UFPB, fora depressão e suicídio? que a senhora vê aumentando o número? Nesses, Olha, nesses é,
7: o problema do suicídio não é um problema da UFPB, não é um problema do, da Paraíba, não é um problema do Nordeste claro. não é um problema claro. do Brasil, é uhum. um problema mundial, né? Infelizmente é, se observa a tendência no aumento a, a este problema que é seríssimo né? a vida contemporânea parece ser um fator determinante nessa forma de reação extrema. Né? Cada vez mais parece que as pessoas estão pouco resistentes ao estresse e aos problemas da vida normal, então acham que a solução seria tirar a própria vida. Isso né? é um processo complexo e que não está vinculado a um único fator, é um fator é multifatorial como todos os problemas psicológicos são multifatoriais, uma pessoa não é deprimida por uma causa específica, é uma conjuntura de situações, de ações, de respostas, né? E também é, está muito vinculada ao o apoio social. O apoio social não é o apoio só de colegas, é o apoio familiar, é o apoio de, de professores, é o apoio de, de amigos. E isso tudo também está relacionado com a forma de ser das pessoas, com seu estilo de vida, com sua personalidade. Então, às vezes, pessoas diferentes passam por as mesmas situações de dificuldade, mas têm reações diferentes. Então, não existe uma fórmula concreta para a gente dizer isso leva a isso. É uma conjuntura, né? é uma amalgama de fatores e é preciso é, deixar claro que para atuarmos de maneira efetiva é muito importante o processo de avaliação prévio da avaliação psicológica, que é, em todo caso, a função privativa do psicólogo, é nossa especialidade. Nós devemos atuar em função de avaliações, né? fundamentadas cientificamente numa metodologia psicológica para poder as intervenções serem mais efetivas. E qual seria realmente a
2: importância
7: desse diagnóstico prévio? Ah, a prevenção é fundamental em qualquer tipo de problema, né? não só psicológico, mas qualquer problema que envolva a saúde das pessoas. Quanto antes se identifique um problema, maior a possibilidade de controlar esse problema. Eu digo controlar porque, às vezes, os problemas psicológicos ou os transtornos, de modo mais concreto, eles não são curados mas as pessoas podem aprender a conviver e a controlar as consequências, tendo uma melhor qualidade de vida.
1: Ainda existe uma grande resistência por parte dos <risos> alunos, no, no, eu não digo alunos, mas pelo, pelas pessoas mais jovens, em buscar auxílio, em buscar um psicólogo, ou até mesmo um psiquiatra. Como é que a clínica escola lida com esse, com isso? Porque por muito tempo eu convivi com pessoas da minha idade, eu sou bastante novo, e eu sempre ouvia eles falando que não precisava, que isso era besteira, psicólogo é pra, pra maluco, é pra doido, então como é que vocês lidam com esse problema?
7: Olha, é, na realidade isso é um tabu. Né? Dizer uhum. que isso não existe é mentira né? É uma falácia, isso ainda existe Isso vai existir e estará hum, relacionado com o ambiente E com as situações de aprendizagem que o indivíduo viveu, cresceu né? Então está muito relacionado ao contexto, à cultura É verdade que isso tem diminuído bastante é, tem pessoas que até adoram dizer que estão em tratamento psicológico que fazem psicanálise é, a gente não sabe se isso é da boca para fora, mas o certo é que também isso se nota na atualidade né? chega até a ser chique você dizer que seu terapeuta seu psicanalista, seu psicólogo lhe orientou tal coisa mas a verdade é que o psicólogo não é sinônimo de médico de, de, de loucura certo? hoje em dia se entende o psicólogo como aquela pessoa que tem uma formação e uma capacitação adequada que pode ajudar pessoas a entender seus, seus conflitos, a tomar decisões mais é, acertadas, a reorientar sua vida e a cuidar de sua saúde mental. O saúde mental, é, para concluir, é aquele equilíbrio ou a homeostase que pode existir entre seus recursos e as demandas externas. Então,
2: e qual seria o recado para essa pessoa que não está querendo acompanhamento psicológico?
7: Que ela se dê uma chance, que ela conheça para poder avaliar né, se efetivamente ela precisa ou não. Muitas vezes você vai a um psicólogo pensando que vai precisar de um tratamento e, não, e efetivamente isso não ocorre você talvez esteja sozinho, precisando que alguém escute... ou precisa de ajuda para tomar uma decisão... você pode aprender a resolver problemas... e reorientar sua vida ou sua situação daquele momento pontual. Então, professora, quais seriam então as dicas para
2: tornar esse ambiente hostil... mais agradável, no caso, a universidade... já que existe tanta pressão, tanta demanda por parte da academia
7: quais seriam as dicas para lidar com as ansiedades do dia a dia? Na realidade, essa pressão ela não é exclusiva da universidade, sim é uma pressão do momento em que nós vivemos, da contemporaneidade. Você é aprendido que tem que ser o melhor, né? que está difícil é, encontrar uma colocação, você está em todo momento sendo avaliado por seus familiares, por seus colegas, por seus professores, mas o aluno da graduação ou da pós-graduação, tem que entender que esse momento da vida deles é um momento muito especial. Eu vou falar para vocês uma coisa bem pessoal. Quando eu estava em Madrid fazendo meu doutorado, encontrava-me em outro país com duas crianças, é, enfrentando uma sociedade diferente, sem apoio. Isso foi um momento bem difícil. Inclusive, eu tive uma reação psicossomática, problema de pele. E meu eh, diretor de tese, que lá a gente chama diretor, disse, olha, se você for fazer um doutorado sofrendo, é melhor você repensar. Você tem que fazer com alegria e com disposição. Isso foi suficiente para eu aceitar que eu estava vendo um, um momento difícil, mas não como um desafio. Né? Eu estava transformando aquele momento como um momento mais difícil do que na realidade é. Então, esse é o conselho, e se é que se pode falar de dica, que eu posso deixar para os estudantes de maneira geral. Eles têm que ver a situação da universidade como uma situação de prazer, sim como um desafio, porque é importante a gente ter níveis médios de ativação para poder atuar e dar o nosso melhor. Se eu estou muito relaxada, não vou dar a importância que aquele momento exige. E Também, se eu estou muito ativada, vendo em tudo um problema, eu também não vou executar o meu melhor. Então, é importante encontrar esse equilíbrio. E, para isso, é importante você ver a realidade como ela é e não aumentar essa dificuldade. Obrigada.
1: Ok, recebemos aqui no estúdio do Espaço Experimental a professora doutora Carmen Galdêncio. Obrigado professora, foi uma conversa muito boa, foi um prazer enorme recebê-la aqui.
2: Foi um enorme aprendizado, né, tanto, acho que tanto para os ouvintes como para a gente que está aqui. Então, muito
7: obrigada pela sua participação. Eu agradeço a todos e principalmente agradeço a oportunidade de falar sobre esse trabalho social tão importante que a Clínica Escola de Psicologia da UFPB realiza. Bom dia a todos os ouvintes e obrigada.
1: Infelizmente, a clínica tem uma demanda muito grande. Várias pessoas acabam ficando na lista de espera por muito tempo.
7: Uma
2: conquista nessa área aqui em João Pessoa foi o Centro de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, o Equilíbrio do Ser.
1: A clínica disponibiliza por meio do SUS a população pessoense, atendimentos terapêuticos individuais e práticas coletivas como acupuntura, homeopatia, fitoterapia e reiki.
2: Para participar, você pode pedir encaminhamento pelo seu médico ou simplesmente aparecer na clínica e se consultar.
1: O atendimento é feito da segunda à sexta-feira, das 8 às 21 horas. Para mais informações, é só ligar para 3214-2921.
2: Falando agora nas formas de tratamento para transtornos psicológicos, as terapias ocupacionais alternativas, arteterapia ainda são muito subestimadas.
1: É isso aí. Para desmistificar de vez que a única solução é apenas intervenções medicamentosas, trouxemos aqui para conversar com a gente o projeto de extensão da UFB musicalmente.
2: Esse grupo usa a música como ferramenta para tratamento de doenças demenciais. Estão aqui as participantes do projeto, a professora Sabrina Fernandes e a estudante de medicina Natália Imes. Bem-vinda, prazer em receber vocês aqui hoje. Obrigada pelo convite.
5: Bom dia. O projeto Musicalmente atua com os pacientes com síndromes demenciais uhum. atendidos pelo Ambulatório da Geriatria do Hospital Universitário. E o que acontece? Nós é, captamos esses pacientes e... Pelas suas diferentes histórias de vida, conseguimos construir um repertório musical personalizado a fim de trabalhar os sintomas comportamentais, como a ansiedade, como a irritabilidade, a depressão. E através dos efeitos da música, a gente espera diminuir esses sintomas e melhorar a relação entre os cuidadores e os pacientes. O meu papel nesse projeto foi, na verdade, o pontapé, porque esse projeto partiu de um sonho meu desde que eu entrei no curso de medicina. Atualmente, eu estou no nono período e quando eu estava no segundo período, eu perdi o meu avô hum. e ele possuía doença de Alzheimer. E desde os meus 11 anos, eu sempre tive uma relação muito estreita com a música. Então, já fazem 10 anos que eu toco piano, eu toco violão, que eu tenho essa relação bem íntima com a música e sempre quis, desde o início do curso, trazer a música para o meu ambiente de atuação, que é a medicina. Então, esse projeto, na verdade, foi a concretização
2: de um sonho e também uma homenagem ao meu avô. E como é a dinâmica das atividades? Como é que vocês elaboram essa atividade? Bem, o projeto,
5: ele atualmente está com 13 pacientes e todos eles passaram por uma primeira consulta em que a gente ainda não tem a música na primeira consulta, uhum. mas a gente tem toda uma uma coleta de dados sobre a vida do paciente, sobre as doenças é, prévias que ele já teve, sobre onde ele nasceu, como foi a sua juventude, como foi a sua infância. E, a partir disso, a gente mostra um caderno que a gente construiu, que tem vários estilos musicais. E aí, dentro dessa conversa, nessa primeira anamnese, a gente tenta identificar quais os gêneros musicais é, com os quais os pacientes se identificam E a partir daí a gente vai afunilando essa pesquisa A partir dos gêneros a gente vai perguntando sobre artistas Até chegar a músicas específicas E a gente pode até mostrar um trecho de uma música Para ver se o paciente lembra Para ver se ele canta junto Se ele cita outras músicas E depois dessa primeira consulta A gente constrói um repertório personalizado Individual para cada um desses pacientes para que a gente consiga trabalhar nas próximas semanas as sessões de música, tanto é, pelo uso de headphones, quanto pela música
2: ao vivo, que conta com a colaboração dos alunos do CCTA, dos alunos de música. É, professora Sabrina, como é que a senhora se identificou com esse projeto? E como é que foi o primeiro contato com eles?
8: Então, eu também já atuo... Tô... É, nesse trabalho com idosos, só que na parte musical, eu sou professora de canto. E também tenho especialização em arte-terapia. Então, na minha, na, no meu trabalho como professora, eu também já desenvolvo alguns alguns trabalhos nesse aspecto. E, é, por, por força do destino, eu fiz um curso. Eu estou terminando um curso que se chama Música para Despertar. Que é exatamente o, o de onde Natália... Também pegou um pouquinho. Ela assistiu um documentário que ele é bem conhecido sobre Alzheimer. E, e eu soube da extensão, eu já vinha desenvolvendo esse trabalho sozinha em Natal, que é onde eu moro, com pacientes que têm é, Alzheimer e outros que, têm, que sofreram AVC, que a gente trabalha com música. Então, eu é, eu não sou médica, eu sou professora de música e sou terapeuta. Então, o meu trabalho com eles ele é muito mais musical. Então, esse trabalho biográfico que a gente está desenvolvendo também no hospital, eu desenvolvo particularmente com é, os pacientes, mas só que na residência deles. Então, a gente monta esse repertório, a gente canta junto. E aí eu vou fazendo essa, essa leitura, vamos dizer assim, sobre um pouquinho de cada um. E no projeto foi o, o lugar que magicamente surgiu na minha vida, que onde eu podia é, embasar ainda mais esses estudos que eu vinha fazendo, é, agora só que com mais com mais profundidade dentro do projeto, junto com o pessoal da medicina, que também é um grande sonho poder juntar música e saúde, já um sonho bem antigo.
1: Eu fiquei muito curioso para saber como é que é esse exercício de vocês com a música, com, a, com os pacientes, vocês poderiam tocar só um pouquinho para gente?
5: Sim. Bem, então, na última curso que tivemos com uma das pacientes minhas, essa música em específico foi citada pelo neto dela e já estava programada para a sessão dela que vai ser nessa semana. Então, aproveitando esse ensejo, tocaremos uma, um trecho dessa música, que se chama Utopia, de Padre Zezinho.
9: La, ya, la, ya, la La ya, La laia la, 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 das muitas coisas do meu tempo de criança guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar no fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso e seu olhar, lá em
2: Nossa, é muito emocionante essa questão de relembrar, de trazer à tona realmente é, emoções que, caso, com a perda da saúde, vai sendo deixado, né? E eu queria saber, Natália, quais são os benefícios? Os resultados
5: esperados pelo trabalho uhum. desenvolvido no projeto incluem a diminuição de sintomas comportamentais, principalmente sintomas depressivos e sintomas ansiosos, ou seja, nas síndromes demenciais a gente pode ter esses dois extremos, tanto aqueles pacientes que são mais irritados, que são mais agressivos, agitados, quanto os pacientes que são mais depressivos e apáticos. Então, essa questão do humor é o que a gente tenta atingir através da música. Tanto é que hoje, na literatura, ao se pesquisar, pouquíssimos medicamentos, pouquíssimas terapias atuam na questão da apatia, é muito difícil e às vezes com a música a gente vê um resultado que a gente não vê com o medicamento e além disso tem um benefício muito grande que é a questão do custo os medicamentos hoje utilizados para síndromes demenciais, como a doença de Alzheimer, são medicamentos caros. E são medicamentos que têm efeitos colaterais e que podem interagir com outros medicamentos que normalmente o idoso usa. Porque nunca o um idoso vai usar apenas um medicamento ou dois. É muito raro encontrar isso. E a música, ela vem quase isenta de efeitos adversos e de custo. Do jeitinho que a Natália falou, a música ela vai atingir...
8: É, os, as sensações, os nossos sentidos, eles são muito é, delicados, né? Quando você sente um cheiro bom, você se lembra de algo. Quando você sente um gosto muito forte. E quando você ouve uma música, tudo isso lhe remete a uma experiência. E também é uma forma de você, não só introspectiva, mas de expressão. A arte, ela é uma poderosa ferramenta de expressão. Na arte-terapia, por exemplo, você trabalha muito os aspectos plásticos e manuais. Né? Ela surgiu como uma forma de, de expressão. Né? As terapias, é, tudo isso que a gente está falando não substitui um médico, não substitui um psicólogo. São trabalhos que são é, correlacionados, um, cooperativos, um ajuda o outro. E a arte, ela vai ajudar nessa expressão. Então, esse bem-estar que o ser humano procura em tudo que ele faz, a música ela é capaz de despertar de uma forma profunda. Então, através do canto, no caso, né, que é a minha experiência, você verbaliza, você sonoriza a sua dor, a sua alegria, a sua tristeza, tudo aquilo que está lá dentro guardado e que você pode potencialmente expressar através do
5: canto. E isso traz, sim, uma força muito grande complementando o que a professora Sabrina acabou de falar, além do canto, nós temos pacientes que já tocaram algum instrumento uhum. durante a juventude. Então, além disso, a memória muscular, essa parte de motricidade do cérebro, a gente também está procurando, porque, por exemplo, temos um paciente que ele atualmente tem problemas na fala e aí ele tocava trompete. Então, por que não resgatar? Essa fala, resgatar é, Esses movimentos mais articulados Da fala através, através de uma Terapia pessoas. com música uhum. E assim, a música Principalmente a música autobiográfica Ela é capaz de ativar no nosso cérebro Diferentes áreas é, Áreas além daquelas ativadas Por uma música comum então, às vezes, até uma área motora pode ser ativada, mesmo que não haja movimento, através de uma música que lhe remeta a um instrumento que você tocou, ou então a uma música que você gostava muito de dançar, gostava muito de acompanhar o ritmo. Então, o cérebro, ele responde
2: de diversas maneiras à música, e principalmente à música autobiográfica. Existe algum tipo de resistência por parte dos pacientes em recorrer a esse tipo de tratamento?
8: Não.
4: Não, pelo
2: contrário. Muito pelo contrário. Assim, eu até hoje nunca testemunhei nenhuma
8: resistência.
4: Uhum. Existe
8: assim, o, o passo a passo. Né? Vai ter um paciente que ele vai adorar cantar e vai querer cantar todas as músicas. Outros vão querer ouvir, outros vão, vão reagir de formas diferentes. Mas dificilmente, é só você pensar. É, quem que você conhece que você fala assim, ah, eu não gosto de música? Quem é a pessoa que vive sem música? A música ela é um. Por isso que ela é um material de fácil, é uma porta de fácil acesso, porque ela é, é comum, é muito normal que você goste. tem sempre uma música que lhe remete à sua infância, à sua adolescência e que lhe traz estados de bem-estar.
5: E eu até já experienciei com a paciente um pouco de resistência, mas não foi assim, digamos, por parte. É, da personalidade dela, foi algo mais da doença dela falando. Essa paciente, ela tem demência, ela tem a né, demência frontotemporal, que atua muito no humor, então é uma pessoa que se torna mais agressiva, é uma pessoa que dá umas respostas mais atravessadas, é uma pessoa que mais é mais difícil de se lidar, de se conversar. Então, na primeira consulta com ela, ela disse que não queria participar, ficou, assim, totalmente resistente. Uhum. Mas aí, ela era muito também da doença falando. E ao conversar mais com ela, mostrar imagens sobre os gêneros musicais, perguntar da infância, ela até no meio da sessão começou a cantar. Aquela música, ciranda, cirandinha, ah, vamos todo ciranda. <risos> Lembrando justamente da infância dela. Então, às vezes, a resistência pode vir mascarada através da doença, dependendo do tipo de demência que o idoso apresenta.
1: Uhum. O, o público alvo do projeto são idosos. Mas pensando na musicoterapia para estudantes universitários, é uma possibilidade eficaz para a diminuição dos transtornos, dos transtornos psicológicos?
5: Sim, é uma ótima opção. Inclusive, no Centro de Ciências Médicas, a gente, assim, o público geral já tem um conhecimento de que cursos mais pesados, que cobram mais psicologicamente, como a própria medicina como arquitetura, que é um curso de muitas cobranças, é, os alunos têm uma tendência maior a ter transtornos psicológicos e até psiquiátricos. Pensando nisso, até o nosso próprio Centro de Ciências Médicas, aqui da Universidade Federal, é, criou uma sala que se chama Café com Artes, que é justamente uma sala onde temos microfone, temos violão, temos um espaço para que os alunos, dentro daquele dia a dia corrido, dentro de toda aquela pressão psicológica com os pacientes, todas as responsabilidades, é, exista um local seguro para ficar tranquilo, para desopilar através da música. Justamente. E isso é muito interessante, porque muita gente frequenta essa sala, gosta, diz que foi uma alteração muito boa, porque no nosso centro, a gente praticamente vive lá, de manhã, de tarde até de noite. Então, ter um local para Descarga desfrutar de da música, para descarregar todas todos é, aqueles temas pesados que a gente vive constantemente, como a morte, como lidar com pacientes em estado terminal. Então, ter um lugar seguro para você desfrutar de música é muito bom. É realmente terapêutico. Você vê que
2: muda o seu dia a dia, muda a sua o seu humor, muda a sua rotina. No caso, vocês promovem musicoterapia. Eu queria saber para vocês... Quais são os benefícios? Porque ao lidar com pacientes, vocês, eu acredito que também tem algum benefício em fazer o bem. Com certeza. É, eu já vivi algumas
5: situações bem complicadas com pacientes. Que, assim, algumas síndromes demenciais, elas são precoces. Ou seja, não necessariamente acometem idosos. Uhum. Então, tem um dos pacientes do projeto que ele não é idoso. Ele tem 50 anos, mas a demência dele é bastante avançada. Então, ao lidar com um paciente desse tipo, eu começo a repensar vários aspectos da minha vida e de como eu poderia mudar a vida desse paciente. Porque ele ainda é tão jovem, tem tanta coisa na frente para viver. Então, a vontade que dá é de mudar a vida das pessoas, de realmente ajudar no que eu puder, é, dentro das minhas limitações, mas tentar o máximo para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas e também dar um conforto aos familiares. Porque síndromes demenciais... Não acometem apenas o paciente, o doente. A família inteira adoece. Porque é um peso muito grande. É uma sobrecarga realmente que existe do cuidador.
1: Sabrina, uh, vocês conseguem enxergar uh, quais são os casos que mais têm sucesso quando é introduzida a arteterapia como tratamento?
8: É porque sucesso, às vezes... Eu acredito que todos os casos são de sucesso. Porque cada pessoa vai, vai lhe dar um feedback diferente, uma resposta diferente. Cada síndrome, cada aspecto, é, eu penso muito, porque não é muito quantitativo, né? Mas é, é pela qualidade. Um dia, e, e eu acho que o trabalho, por exemplo, com idosos, nesse caso, ele não é um trabalho que você espere muito resultado, né? Mas é um trabalho que você sensorialmente percebe a cada encontro uma nova mudança. Então, eu tenho uma, uma senhora que eu atendo, por exemplo, lá em Natal. Eu vou na casa dela e ela tem exatamente essa síndrome que Natália falou, frontotemporal. E na nossa primeira conversa, ela, ela nem olhava para mim. E eu fiquei, cantei, mas eu sabia que ela estava bem. Ela não fala, ela, não, ela só se expressa através do olhar. Mas ela canta, ela não fala nada, mas ela canta. Depois de quatro sessões, que foi a última que eu fui na casa dela agora, quinta-feira, ela me puxou <risos> para perto dela e eu fiquei e segurou minha mão e ficou regendo as músicas todas e cantou e cantou, mas eu esperei quatro sessões para ter uma resposta assim completa. Então, são aí e é claro que eu vou mapeando, né, como foi o dia dela. Aí as cuidadoras vão me passando todos os informações. Ah, cantou o dia inteiro. Ah, dormiu melhor. Ah, nesse dia ela não ficou tão irritada. Ah, ficou um pouco mais sonolenta. Então você vai mapeando que que isso está fazendo bem para a pessoa.
5: E outra coisa. Assim, muita gente parece que tem um medo de lidar com pacientes que têm demências, porque geralmente são pacientes complicados, são difíceis de lidar, difíceis de conversar. E eu acredito que até mesmo no, num plano científico é, as evidências ainda são muito obscuras. Ainda não estamos tão perto assim de uma cura. Então, como não existe uma cura, eu acredito que tudo que vier para benefício é válido. Então, qualquer pequeno avanço que a gente faz já é uma vitória. Para além dos medicamentos, né? Que Exatamente, é para enchilado. além dos medicamentos. E eu acredito, sim, que a música, mesmo que... É, mude coisas pequenas da vida da pessoa, como por exemplo, ela acordar é, um pouco mais tranquila, menos irritada. Isso já muda bastante no contexto social e familiar. E eu hum. tenho até uma experiência também, que gostaria de compartilhar, que foi o seguinte. Na primeira consulta, como eu, eu disse, não tem música. É mais uma conversa para a gente conhecer o paciente. Então, na minha primeira paciente, eu fiz essa primeira vez, que foi numa quarta-feira. Na sexta-feira dessa mesma semana, eu encontrei, ao acaso, com essa paciente no hospital, que estava lá por outro motivo. E aí, eu fui falar com ela e ela não me reconheceu. E eu tinha encontrado com ela há dois dias.
9: Uhum. Ela não
5: me reconheceu. Agora, a gente já está, acho que, na quarta ou quinta sessão, e ela fica esperando para me encontrar. Então, toda vez, toda semana que ela vem, ela me reconhece, ela me abraça, ela lembra do que a gente viveu, digamos assim, ela lembra das sessões, ela lembra do que aconteceu,
2: porque claramente aquilo foi um marco para ela. Falando agora que a gente tinha conversado sobre os casos dos estudantes, né, que sofrem tanta pressão, eu queria saber se, para eles, mesmo ele não tendo acesso a um grupo específico de arte-terapia, musicoterapia, terapia, -terapia é, ele consegue tratar isso em casa de forma individual por meio da música? Olha, eu
8: acredito que Sim, mas, assim, nós temos bastante recurso, assim, tem aqui a universidade, tem vários centros que você... Porque você sozinho, claro que você vai conseguir, de alguma forma, até ouvindo uma música que você gosta, o, a música, ela é capaz de mudar os estados de ânimo, tanto para euforia, como para uma tristeza profunda, só que muitas vezes não se sabe esse limiar, então, às vezes, você tá triste, e bota uma música mais triste ainda, então... <risos> né Verdade. E falta também um pouco de orientação de como alterar esses estados de ânimo de uma forma realmente que lhe dê é, uma melhora. Mas existem muitos grupos. Tem, você tem a possibilidade de participar de um coral, de cantar, de tocar um instrumento aqui na, na, no departamento de música. Eu acho que é procurar recursos é muito importante. E eu acho que aqui em João Pessoa tem muitos que vocês podem é usar como ferramenta, até porque socializar também faz parte de uhum. uma melhora, né? Estar em um grupo, estar com pessoas, trocar uma ideia e fugir do que você realmente assim. Tem uma rede de acolhimento,
5: faz. né? Tem uma rede de acolhimento. E também eu, eu acredito que depende muito assim do estilo de cada pessoa. Eu posso falar por experiência própria, como estudante de medicina, não agora como participante do projeto, falando como Natália, estudante. Desde que eu entrei no curso, eu vi que a carga era muito grande e desde pequena eu sempre fui muito atrás da música. Desde os 11 anos que eu sou apaixonada, que assim, eu tento de todo jeito encaixar no meu dia a dia um período de música. E no meu... Digamos assim, nos meus dois primeiros períodos, eu quase que parei de tocar, porque não dava mais tempo. Eu não conseguia conciliar a minha rotina de modo até um tempo para tocar. Então, eu comecei a sentir muita falta, comecei a ficar muito triste, muito cansada. E aí, eu parei para pensar e vi que na, a universidade é enorme. Não é só o meu curso, não é só o meu centro, e eu posso com certeza me conectar com outras pessoas de outros cursos. Foi até um pouco daí que já foi nascendo a sementinha do projeto, porque às vezes eu vim até aqui para o CCTA, atrás de uma sala de música que tivesse aberta para tocar em algum piano, porque aquilo era o meu momento melhor do dia. Na hora do meu almoço, eu vim almoçar aqui, aí eu correndo atrás de uma sala vazia para poder tocar, porque eu sentia falta disso no meu dia a dia até no meu colégio eu participava de orquestra, participava de banda, de tudo, e na universidade ficou aquela coisa super acadêmica super restrita, super medicina medicina o tempo todo, e eu não aguentava porque eu não sou só medicina, eu sou uma pessoa completa, eu posso ser medicina eu posso ser música, eu posso ser assim o que eu quiser, então eu busquei essa, essa atitude partiu de mim mas pra isso eu tive que reconhecer o quão mal eu estava e qual a falta que aquilo me fez e assim, por isso que eu acredito que cada um Pode buscar a sua própria maneira Porque, por exemplo, para mim A minha maneira mais confortável de descarregar Minhas tristezas e alegrias e tudo É através do teclado, através do piano Tem pessoas que gostam mais de cantar Que se extravasam cantando Tem outros que gostam mais de um violão Ou então gostam de uma percussão Às vezes tem gente que extravasa mesmo na percussão Então eu acho que cada um deve encontrar O seu próprio estilo, não deve ter algo muito Predeterminado, sabe? Hum.
1: Natália, voltando musicalmente. Quem quiser ser atendido pelo projeto, qual é o processo de triagem? Ele precisa responder a que critérios?
5: Bem, é, como nós trabalhamos com os pacientes do ambulatório da geriatria, nós temos alguns critérios de inclusão. Primeiramente, é, não possuir deficiências auditivas, que é, claramente comprometeriam o nosso processo de trabalho, e possuir alguma síndrome demencial. O nosso público-alvo são os pacientes demenciais com a gravidade de leve a moderada, porque se for uma doença mais avançada, é muito mais complicado trabalhar. E até pesquisando, a gente viu que não tem tantos efeitos assim quando a, a demência já está mais avançada. Então, nossos critérios de inclusão é, são bem. É, deixam um público bem amplo e a gente espera. Sempre acolher mais pacientes Para que a gente possa beneficiar mais pessoas Então são basicamente essas duas coisas Ter uma síndrome demencial que esteja de leve a moderada Isso a gente mede através de scores Através de questionários específicos E não ter nenhuma deficiência auditiva Que comprometa o nosso trabalho Porque às vezes existe já uma presbiacusia Que vem com o envelhecimento Ele tem uma audição diminuída Mas que às vezes dá para trabalhar Algumas mais avançadas a gente não consegue, então a gente tem que avaliar tudo isso na primeira consulta.
1: E quem quiser ser um extensionista, como é que faz?
5: Para ser extensionista, a gente faz um processo de seleção através de entrevista. É, nós fizemos esse ano, no mês de março, que foi justamente quando o edital do Probex 2019 começou a valer. É, nesse ano, no entanto, como já estamos no segundo semestre, a programação é que nós vamos abrir
2: mais vagas apenas no ano que vem. Provavelmente em março, por aí. E para saber mais sobre o projeto, quem não tiver vínculo com o HU, como é que faz para entrar em contato com vocês? Nós temos um perfil no
5: Instagram, que é o arroba musicalmente.ufpb. E que lá nós postamos as notícias, postamos alguns vídeos de sessões, de pacientes, alguns depoimentos, algumas matérias em que nós já saímos. Então lá sempre
2: estamos atualizando. E para quem quiser conhecer mais sobre o projeto, é só nos seguir. Obrigada, meninos, pela participação é. de vocês. Foi, um prazer. É, foi muito gratificante ter esse momento de troca de experiência com vocês. É, queria pedir mais uma música então, para a gente encerrar. <risos> Que falta eu sinto de
9: um bem Que falta me faz um choro. Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que
2: alegre o meu Fiquem agora com a crônica Anseios, do meu colega Rodolfo Viegas, na voz da repórter Rebeca Pontes. As gotas de chuva caem, as nuvens passam,
6: o sol faz sua trajetória pelo céu, enquanto o relógio marca com passado o ritmo dançante que é a música da vida. Um balé milimetricamente calculado, porém inteiramente improvisado. É assim que é, ou deveria ser. A chuva torna-se uma tempestade, e seu leve tamborilar evolui em caos, capaz de tornar inaudível até os pensamentos. O sol parece esquentar tanto que ameaça queimar tudo. O tic-tac do relógio se assemelha a grandes explosões dentro de nossas cabeças. E uma voz, vinda sabe-se lá de onde, ecoa dentro de nós frases que nos faz estremecer. A vida outrora lenta e contemplativa tornou-se algo rápido e de decisões impossíveis. E escolhas como, qual curso estudar na universidade, devo ou não sair da casa dos meus pais agora? Será que quero mesmo me casar? Acabam por ser decididas na sorte ou por providência divina. Tudo baseado na satisfação imediata e na imagem irreal de nós mesmos que criamos na internet. Trazemos assim um possível arrependimento no futuro. Por vezes, acabamos por decidir algo sozinhos, sem uma visão de fora, sem ajuda. É fácil se isolar quando o mundo parece tão opressor e hostil. Mas será mesmo que devemos agir assim? Por mais que a cada dia nossa fé na humanidade seja testada, temos que lembrar que ainda existem pessoas de bem querendo nos ajudar.
0: A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara, Superintendência de Rádio Difusão e Universidade Federal da Paraíba.
1: A esta edição do Espaço Experimental foi produzida por Danilo de Queiroz e Pega Pontes com a apresentação de Gleice Marques e Pedro Vieira, Operação de áudio, Martinho Medeiros e Maurício Alves. O professor orientador e jornalista responsável, Patrícia Monteiro. Produção de conteúdo gravado no estúdio Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB.
2: Você pode ouvir o programa de hoje novamente fazer download. É só acessar o blog espaço-experimental.blogspot.com ou procurar o Espaço Experimental no Spotify.
1: Visite também as nossas redes sociais, Instagram, arroba Espaço Experimental UFPB e o Facebook, Laboratório de Rádio Jornalismo UFPB.
2: O Espaço Experimental volta no próximo sábado, às 10 da manhã. Um bom fim de semana para você. Até mais!